0: Camilla. Hej Christine. Emilie Mæng, sagen skal tages op igen. Men det er jo ikke fordi, man ved nødvendigvis,
1: at der er nye oplysninger, vel? Det er...
0: Nej, altså det handler om, at de har nedsat en specialgruppe nu. Øh, erfarne efterforskere topfolk, som ikke tidligere har haft noget med den her sag at gøre, som ligesom skal kigge på alle oplysninger, de millioner af oplysninger, der er i den her sag med friske øjne. Ja. Øhm, og det er jo ikke, at den skal tages op igen, for den har aldrig været væk. Men altså, man tager det her skridt, fordi at efterforskningen jo ligesom har ramt den blindgyde. Altså, morderen går stadig frit rundt, selvom det er så lang tid siden, hun blev ja. dræbt. Ikke? Ja. Øhm, så det, det bliver er... spændende, om de kan finde frem til noget nyt. nej det er virkelig... Altså, det, øh, det kunne være så godt. Ja, ej, det kan jo ikke være rigtigt, at han aldrig skal findes. Nej. Men altså, de øh, startede deres arbejde den 28. august, så, øh, så nu må vi ligesom håbe, at de kan finde frem til et eller andet. Ja. Og øh, det skete faktisk, fordi at familiens bistandsadvokat gik til justitsministeren og sagde, det kan ikke være, det rigtigt. Kan ikke være rigtigt, det her. Så det var faktisk øh, presset fra familien, der gjorde, at... Øh, at justitsministeren ligesom valgte at øh, ja, bruge endnu flere ressourcer på den her sag, og så yeah. få nedsat den her specialgruppe. Men jeg tror også bare, at der er, en, altså, der er jo også en interesse og en lyst fra myndighederne. Ej, men jeg er for fanden. Altså, altså alle vil jo gerne 11... have den her yeah. sag opklaret, yeah. ikke? Oh. Men, øh, men der er jo også bare mange sager, der ikke er opklaret. Ja, yeah.
1: øh, men det er... den her er bare... Den er friske hukommelsen, altså. Ja,
0: lige præcis. Øhm, og så er og det, der ligesom en villighed til at gå videre ja, med det. Ja, og det
1: gør ondt på os alle sammen og på vores retfærdighedssands, at ja. der går en mor der rundt, ikke?
0: Ja, og så vil man jo bare gerne vide, hvem det er og hvad ja. fanden der er sket, ikke? Jo. Øhm, noget andet, der også er sket i denne her uge, det er, at øh, ankesagen, Peter Madsens Ankesag er begyndt. Ja. Øhm, og i øvrigt og det er det jo ikke ret lang tid siden, at han også er blevet overfaldet i fængslet, en 18-årig, det ved jeg ikke, om du har læst. Øhm, og så var det faktisk øh, Peter Madsen her, det var jo faktisk på årsdagen for trappet, ja. at ja. det skete, ikke? Og jeg kan bare, jeg kan bare huske, at det ligesom blev, kom frem, at han var blevet overfaldet, hvordan alle bare skrev ind på Facebook, at det var fedt, ikke? Men altså, det... det og det kan jo godt være, at man har en lille ting ind i sig selv, hvor man tænker, at det er i hvert fald ikke synd for ham. Men uanset hvad, så er selvsekt jo ikke okay. Men... Nej, nej, nej. Den er bare, den er sgu svær, ikke? Man, kan, man, man har ikke melidenhed med ham. Nej, det har, du ikke man ikke. Om det? Ja. det har man ikke. Men derfor er vold ja. selvfølgelig ikke i orden. Nej, men øhm. vi er jo også, vi er faktisk lidt uenige,
1: eller ikke uenige, men jeg har det meget ambivalent med det der. Jeg vil egentlig gerne høre, hvad der sker, men samtidig så har jeg bare behov for, at Peter Madsen i hvert fald føler sig glemt og begravet. Altså, fordi at han nyder den opmærksomhed,
0: Men altså, uanset hvad, så så er den her ankesag gået i gang, og den vendes afsluttet den 14. september, og det er jo ikke skyldspørgsmålet, der bliver anket, men det er... Det er straffens længde. Ja. Altså han har jo fået livstid, så han har jo ikke noget at miste ved at føre denne her ankesag. Nej, nej, nej. Det han håber på er at få øh, mellem 12 og 16 år, som de fleste mordere, der kun har begået et drab, får. Ja. Øh, og det må man jo bare håbe ikke lykkes for ham. Ej, det ville jo være helt forfærdeligt, men det, kan sl- det tror
1: jeg heller ikke på. Nej, vel? Det er jo altså forholdsvis få tilfælde, hvor at
0: øh, landsretten laver... Altså laver en dummer. Ikke bare stedfester den, ja. ja. Øhm, men uanset hvad, så vil jeg, hvis man er interesseret i den her sag, og det er der jo rigtig mange, der er, så ja. vil jeg bare anbefale, at man følger BT's live-dækning af sagen. Ja, øhm, den er lige så god som sidste gang. Det så er den. De, uh... Det er den. Og øhm, ja, den kører jo så på de dage, hvor der er i øh, de retten, ikke? Ja. Nå, men øhm, skal vi komme i gang? Ja.
1: Jeg kom lige i tanke om, hvem der startede sidst, fordi det var mit
0: indlæg. London Maraton? Ja. Nej, det var også vildt. Ja, det bliver ikke lige så langt i dag. Nej, det gør det altså ikke. Det var en hård fødsel. Der var godt nok mange af jer, der sagde, at det ikke gjorde noget, at afsnittet var lidt langt. men. Øh... Jeg tror måske heller ikke, I ved, hvor lang tid det tager at forberede sådan noget. <laughs> ja.
1: Men øh, det betyder jo, at øh, du skal...
0: Jeg skal begynde. Jebbo. Og øh, vi skal faktisk til udlandet, men jeg vil sige, at der, der, kommer, der kommer et dansk twist på et tidspunkt. Okay. Ikke, at der behøver at komme et dansk twist, Nej. men det gør der. Ja. Og det kan jo være, at du kender den. Det er jeg lidt spændt på. Jeg tror, du sagde, at det var du
1: ret sikker på, at jeg ikke gjorde. Men det var måske ikke den.
0: Øh, det kan jeg ikke no. lige huske, om det var den sag eller den næste. Later jeg on planlagt. Ja. I midten af 70'erne, der var Ayla Vesta i Kalifornien et spirende, idyllisk lille samfund, som var præget af optimisme og liv og musik, og byen tiltrak især mange unge, kreative mennesker. Men denne her trygge og gode tilværelse, den blev forvandlet til frygt i slutningen af 1976. I november 76 der blev den 21-årige kvindelige studerende, Jacqueline Anne Rook meldte savnet. Hun var sidst blevet set blaffe på en travl hovedvej i yderkanten af Ejla midt på dagen. Hun havde fortalt en veninde, at hun skulle ud og shoppe, men hun kom aldrig hjem igen. Og det her med at blaffe, det var overhovedet ikke unormalt dengang. Der var mange studerende, der ikke havde bil, og så var det ligesom bare sådan, man kom omkring. Men det tror jeg sådan set også, det var her, altså ned gennem Europa...
1: Ja, øh, men her var det en tommel, ikke? ikke? Det ja. gjorde man bare i byen. Og som
0: transport. Ja, som okay. transport simpelthen. Så det var helt almindeligt. Øhm, alligevel, der tog politiet denne her anmeldelse ret alvorligt fra start af. Hun havde været væk i mere end 24 timer, og omstændighederne omkring hendes forsvinden, det her med, at hun sidst var blevet set blaffe, det fik alligevel alarmklokkerne til at ringe. Øhm, men de nåede faktisk... Knap nok og indlede en reel efterforskning, før endnu en ung kvinde forsvandt på mystisk vis. I december 76, to uger efter Jacqueline Ann Rooks sporløse forsvinden, der var den 19-årige studerende og tjener Mary Ann Sarris pludselig også væk. Og også hun var blevet set blaffe på en hovedvej i Isla Vista efter et hospitalsbesøg. Frygten for, at øh, en seriemorder var løs, det fik en gruppe studerende til at demonstrere mod vold mod kvinder og kræve bedre offentlige transportmuligheder for unge mennesker i Ejla Vista. Og så blev der også advaret mod at køre med fremmede, og der blev sat plakater op med advarsler og efterlysninger af de to unge kvinder. Og en af de unge kvindelige studerende, som var med til at demonstrere og var virkelig aktiv i sagen, i kølvandet på de her forsvindingssager, det var den 21-årige studerende og spirende skuespillerinde, Patricia Laney. Hun var et lyst, intelligent, smilende, positivt væsen, der var yderst aktiv i samfundet i forskellige foreninger. Den 18. januar 1977, der forsvandt hun sporløst, og det var jo så en måned efter at nummer to var forsvundet. Så nu var der tre, der var væk, ikke? Hun havde været med til at plastre de her efterlysninger op for de forsvundne kvinder og demonstrere mod vold, og nu var hun ligesom selv forsvundet. Og havde man også set hende blaffe? Patricia Laney var forsvundet fra præcis den samme travle hovedvej ved præcis det samme lyskryds som Mary Ann Sarris, der sidst var blevet set seks uger tidligere, da hun forsøgte at få et lift hjem fra hospitalet. Men altså, de der plakater gik jo ud på, at man ikke skulle køre med fremmed. Ja, præcis. Det gjorde de, men, men om hun blaffede, eller om hun har stolet på den her person, ah. eller hvad der nu er sket med hende, ja. det ved man jo ikke. Nej. Men i hvert fald forsvandt hun fra det samme sted. Men hun var jo netop opmærksom på faren, og hun vidste, hun var en del af det her miljø omkring demonstrationerne og, og var aktiv i, ja. i efterlysningsarbejdet. hun var på ikke? vagt? Hun var på vagt, og det gjorde det jo bare endnu mere uhyggeligt, ikke? Men altså i modsætning til de to andre forsvundne kvinder, der nåede Patricia Lainey ikke at være efterlyst ret længe. Inden der var gået 24 timer, der blev hendes skæbne afsløret. En betjent på en rutinepatrulje stansede sin bil på en relativt øde vej og kiggede ind til siden i krattet, hvor han fik øje på et lig, mm. der bare var dumpet på siden af vejen som affald. Og denne her døde kvinde, hun var nøgen, og hendes tøjer rygsæk blev fundet en lille kilometer væk. Det viste sig at være Patricia Laney. Hun var blevet skudt i siden af hovedet og efterladt øh, lige i nærheden af den her vej af sin morter, som jo så ikke engang havde givet at forsøge at skjule Var Bare dumpet ind. Ja, ret tæt på vejen. Ikke? Øhm, og selvom det her fund selvfølgelig var helt forfærdeligt, så gav det jo også endelig politiet noget konkret at arbejde videre med. Efterforskerne... Øh, blev overbeviste om, at gerningsmanden havde kendskab til lokalområdet, fordi denne her vej, det ville ikke være en, en udefrakommende ville vælge at køre ned ad. Det var sådan en øde bagvej. I nærheden af livet blev der fundet nogle hvide ætter der blev sendt til analyse, og de viser indhold blod fra Patricia Laney og fingeraftryk fra den formodede gerningsmand. Politiets teori var, at han havde skudt hende i hovedet inde i bilen, og så skubbet hende ud og brugt servietterne til at tørre blodet af sine fingre med, som han så også havde smidt ud igennem vinduet. Der var desværre ikke nogen fingeraftryk i politiets database, der matchede dem på servietterne. Det havde jo ellers Men været fedt. vildt nok, at man overhovedet kan
1: altså finde en... Et øh, fingeraftryk på en serviette, ikke? Og det er jo også fedt
0: at opdage et fingeraftryk. Altså, ja, ja. Men så bagefter efter. noget. Ja, der var altså ikke nogen tidligere anholdte øhm, i systemet, Nej. som matchede de her fingeraftryk desværre. Fundet af Patricia Lanis lig pustede selvfølgelig til frygten i Ayla Vester, fordi hun var denne her kloge opmærksomme unge kvinde, og tanken var, at hvis det kunne ske mod hende, så kunne det jo ske for alle, ikke? Og fundet, det fik selvfølgelig også politiet til at afsøge området ved denne her øde vej, for at, at kigge efter andre potentielle ofre. Øhm, Jacqueline Ann Brooks, som havde været den første, der forsvandt, og nu havde været væk i to måneder, hun blev fundet under 24 timer senere. Hun lå også... Altså 24 her. timer senere, at man fandt øh, Patricia Lane. Okay. Ja. så Fordi at de havde fundet Patricia Laney, så kiggede de jo u- i området. Område, og så fandt de faktisk også den første unge kvinde, der var forsvundet. Fremgangsmetoden var den samme. Jacqueline Ann Rook var blevet skudt to gange i hovedet. Hun var blevet skubbet ud af bilen og lå tæt på vejen. Og igen var der ikke blevet gjort nogen indsats for at skjule livet. Noget af hendes tøj var også blevet fjernet efter hendes død. Det interesserede også politiet, at begge liv var blevet fundet langs den samme øde vej, selvfølgelig, og det fik efterforskerne til at overveje, om gerningsmanden måske havde et særligt forhold til lige netop det her område, måske boede eller arbejdede han i nærheden af vejen, og så havde han ligesom bare dumpet dem på vej til det sted, hvor han nu ja. skulle hen. Ikke? I maj 1977, godt fire måneder senere, der blev den tredje kvinde også fundet. Det var Mary Ann Sarahs der sidst var blevet set blaffe ved hospitalet, ved det store lyskryds, og øh, hun var også blevet skudt i hovedet. Melder historien noget om, ligesom,
1: altså, havde de ligget der siden de blev, de forsvandt, eller?
0: Det tror jeg umiddelbart, ja. 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 Øhm Nu stod politiet jo ligesom tre dræbte kvinder på hånden, og der var selvfølgelig kæmpe fokus på sagen. Og måske var det af samme årsag, at gerningsmanden valgte at holde lav profil i en periode. For der gik faktisk to år, før han slog til igen, og denne her gang var det ikke en blaffer, han samlede op. Det var en prostitueret, Lydia Preston, der gik på Hollywood Boulevard sent om aftenen for at skaffe kunder. Øhm, og der var det, at hun blev passet op af en ung, lyshåret fyr, der ville købe sex af hende. De blev enige om en pris på 45 dollars, og hun satte sig ind i bilen. De kørte mod et hotel, som hun foreslog, men da de nåede til hotellet i mørket, der kørte han lige forbi det. Eriks. Eriks, ja. Han smalltalkede med hende i bilen, og så foreslog hun et nyt hotel, der lå lidt altså længere oppe Undskyld op mig, marker.
1: du lige kørte smalltalk, Maja, stop, du lige, altså, ja. lige kørt forbi der, hvor vi havde aftalt.
0: Jamen, der gad han ikke ind, så hun foreslog et nyt hotel, der lå lidt længere oppe, og da de nåede til det, der kørte han også mm. lige forbi. Der gad han heller ikke ind, og øh, snart der var de væk fra byens larm og lys, han kørt op i Hollywood Hills, hvor der var belmørkt og øde. Og øh, da de ligesom var kommet ind i det her tilvokset, øde område, der trak han uden varsel sin pistol op og skød hende i hovedet. Lydia er her, ikke? Øh, men hun var faktisk ikke død. Hun greb fat i rattet, så bilen drejede voldsomt rundt og kørte galt, og det blev hendes redning. Da bilen holdt stille, der flygtede hun, og jeg ved ikke, om han måske har været lidt slået ud af, at de kørte galt, for hun kunne godt flygte. Og så løb hun til nærmeste hus med den her kugle i kraniet, Og så blev der tilkaldt en ambulance, og hun overlevede på mirakuløs vis. Det er vis. så vildt. Det er helt Når vildt. man hører, at folk er blevet skudt i hovedet, og de overlever. Skudt i hovedet, ude i et øget område, ja. og du overlever, ikke? Så ja, hun havde været ekstremt heldig. Hun blev død på det ene øre, hun fik knust en knogle i ansigtet, og hun havde ar og skræmmer. Øh, men ikke nogen livstroende men Og hun var hurtigt tilbage På gaden igen Nej. Tre måneder efter Denne her vildt uhyggelige Oplevelse, der var hun inde på en bar I Hollywood Der er en mand trådte indenfor Ham Det var ham, der havde skudt hende i hovedet Der trådte What? ind på baren Og med det samme, hun har sikkert været fuldstændig Panisk, der løb hun ned os i baren Og greb en mønttelefon Og ringede til politiet hun fortalte alarmcentralen, at hun var blevet skudt i hovedet nogle måneder tidligere, og at manden, der havde gjort det, befandt sig på den samme bar som hende Hvor er lige hun nu. cool, altså. Ja, og hvor er det det vildeste held i verden. Eller uheld. Øhm, politiet var hurtige til at kæde forbrydelserne sammen, fordi fremgangsmetoden var så ens. Øhm, og de fastslog ligesom, at det var den samme person, der stod, mod, der stod bag drabene i Ejla ikke? Og denne her person, der blev anholdt på barn, han hed Tor Nis Christiansen. Tor for helvede. Ja. Han blev født i Danmark. Han em- emigrerede til USA med sine danske forældre, da han var fem år gammel, tilbage i begyndelsen af 60'erne. Øh, familien flyttede til det lille danske samfund Solvang i Kalifornien, der ligger i nærheden af Ejla Vesta. Forældrene drev en velbesøgt restaurant i Solvang med rubbersmåder og... og sikkert ja ja sikkert og vin og brød og sådan har du været noget. i Solvang det har jeg ikke Merke Det er altså... Godt. nej men det er altså, du har altså været jeg der. har
1: været der og det er altså det er så skuffende, og jeg havde så meget brug for en rubbersmåde og det var ikke til at opdrive er det ikke altså? sådan noget med at de serverer æbleskiver og med sammen jo 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 og, så og de altså så, der er en, altså hvad anden butik er en bager og de kan ikke finde ud af at bage om det så galt deres liv altså <laughs> det er så øh, men det er sådan et rigtig lille mærkeligt øh... altså Altså for det er jo danskere der har grundlagt det, men de har jo bare mistet, men de er også, de er så langt ude, men altså det er sådan altså jeg jeg kunne også godt forestille mig at ja ej det er upassende, jeg vil blive vanvittig der at bo der, altså det er et meget meget mærkeligt (laughs) samfund Ja, ja.
0: ja, men det kan jo også være at det har spillet ind Tor her, han var en intelligent og dygtig elev i skolen, men som han blev ældre, der begyndte hans karakter at dykke markant. Han drak tæt i en ung alder, han var overvægtig, og han havde det svært med pigerne i skolen. Han kunne simpelthen ikke finde ud af at kommunikere med det modsatte køn, og han begyndte også at virke mere og mere vred på hele verden. Samtidig var han ekstremt forkælet af sine forældre. Han kørte rundt i en Audi som 16-årig og fik jævnligt penge, som han købte alkohol og festet for. Mm. Han endte med at droppe ud af skolen og flytte fra at få job på en tankstation. Og også blive mere og mere besat af at være sammen med prostituerede. Efter anholdelsen af Tor Nes Christiansen på barn, der fandt, der fandt politiet ud af, at det ikke kun var i Ejla han havde slået kvinder ihjel. Højt op i bjævene i et øget område over Los Angeles, der blev livet af den 23-årige prostitueret Laura Sue Benjamin fundet. Hun havde været savnet i over en måned på det tidspunkt. Hun var endnu et offer fra Hollywood Boulevard, der var blevet skudt og misbrugt
1: seksuelt. Men hvis man tager hans fremgangsmåde for hende, der overlevede, så har han jo
0: skudt dem først. Det var nemlig hans M.O. Det var hans ting. Hans ting var at slå dem ihjel først, og så have sex altså, med Altså, det er jo lignende. noget for
1: offrene, på en eller anden måde, og det er bare
0: så... Hvis man endelig sick. skal tale om, om det er bedre at blive voldtaget før eller efter, så ja, ikke? Hvis du alligevel Men skal Men var er det dy. sygt altså. at have en... Altså, bare ja. at elske og voldtage i. Helt Ugh. ærligt. Uak. Øhm... Da han blev afhørt, der fortalte han, at kvinderne havde gjort grin med hans vægt, og de fortjente at blive slået ihjel. Han tilstod de tre drab på studerende i Ejla og drabet og drabsforsøget på de to prostituerede i Hollywood. Men han hævdede i første omgang, at han var sindssyg, og at han derfor ikke skulle kendes skyldig. Det trak han dog senere tilbage. En tidligere kærste afslørede at uh, Thor havde et umætteligt behov for sex. Han ville sex 3 til 5 gange om dagen. Bare du ligger helt stille og holder været. <laughs> oh, I retten der lagde han alle kort på bordet og fortalte hvad han havde gjort i alle tilfælde der havde han skudt sin ofre hvor efter han havde voldtaget ligne, og han var altså nekrofil. I 1980 der blev Thor Nest Christiansen idømt livstid. Men han nåede kun at sidde inde i det legendariske Folsom Prison i 6 mm. måneder, inden han blev stukket til døde af en indsat. En indsat, som jo ikke aldrig blev identificeret. Han blev kun 23 år gammel.
1: Okay. Ja. Yeah. Too bad. Det er for vildt, ikke? Folsom Prison, var det ikke, den,
0: var det, ikke det fængsel, hvor at der blev lavet den... Johnny Cash ja, stang om det. Jo, ja, Johnny Cash. Jo, lige præcis. Øh, lille... Bonus ekstra info mellem 77 og 79, der holdt tor en pause i myrderierne på 22 måneder. I den periode der boede han i en anden stat, i, det var i Oregon, og der skete faktisk en række drab der, som passede på hans profil. Øhm, det var aldrig noget, man fandt ud af, om var rigtigt, men altså politiet mener, at han har slået flere ihjel. Okay, så det der med pauser, de han pause, blev dømt er... for. Ja, præcis. Ja. Han var simpelthen flyttet, så det var jo bare ja. derfor, der ikke skete mere i Ejla ikke? Men han indrømmede ikke flere, når han nu alligevel... Han indrømmede ikke flere drab, men, altså, men der skete nogle ting i, der, hvor han så var flyttet til, som gjorde... Det har altid undret mig lidt, det der med, altså specielt, fordi
1: nu sidder du i et amerikansk amerikansk fængsel, du kommer til at sidde inden resten af dit liv. Mm. Hvorfor ikke ligesom for rent bord? Men det kommer jo ud fra, at jeg tænker... Jeg ved det egentlig ikke. Æh, og det, det hører man jo, tit. jo ikke Altså øh, at give forældrene og familierne fred, men jeg ved godt, sådan tænker de jo slet ikke. Altså, Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg der, er tror, er også, der er mange, der tænder på
0: det der med stadig at have magt ved ikke at, at sige det, ikke? Altså, lige præcis. Det tror det jeg faktisk, det handler om i mange tilfælde. Ja. Og så tror jeg måske også, at de sådan... Altså, de finder måder at retfærdiggøre de her drab over for sig selv på. Øhm, og så på en eller anden måde, så bilder de sig selv ind, at de ikke har gjort noget. Eller altså, at
1: gør den forstand, at hun var selv om det? Eller?
0: Ja, også det. Og ja. jeg har lov, altså, jeg har ret til ja, ja. det. Ja. Og ikke overhovedet have empati og kunne se, at man har gjort noget galt. Altså, ja. slet ikke have medfølelse i forhold til, at man har taget et andet menneskes liv. Og vel også på et tidspunkt... Altså, øhm, have begået så mange drab, så øh, man ikke kan huske dem. Ja, det kan da også være. Seriøst. Ja. Øhm, men altså, hvad er det med danskere? Ja, ved du hvad, skal vi ikke lige undskylde over for USA? Vi Ej, hvad sender er det jo med danskere,
1: der flytter til USA? Det er jo det, jeg mener.
0: <laughs> det er godt, jeg har hjem igen. med danskere, der bor i USA? Vi har Peter Lundin, vi ja. har Tornis Christiansen, vi har Bajersønnen, og vi har Bajersønnen fra Alaska, ja. Robert Hansen, som jeg også har fortalt om, der synes, det var vildt fedt at jage nøgne kvinder i vildmarken i USA. Ja. I Alaska. Ja, altså. Øh, med bu og pil. Jeg ved det ikke. Ej. Kan I vide, om der er flere? Det må vi lige... Hvis jeg var i USA, ville jeg stoppe med at lukke dansker ind.
1: Jamen, de vil Trump vil os helst, kun have nogen
0: fra Norge, ikke? Så... <laughs> ja. Amen altså. Nå. No. Ja, så det var historien om, at man er vel seriemorder, når man har dræbt fire og forsøgt at dræbe ja. fem officielt. Det er man. Så det var historien om den danske seriemorder, Thor nest, Christiansen, der ham selv havde, endte med at blive
1: dræbt. Han havde jeg ikke hørt om. Nej. Nej,
0: jeg skal også vise dig et billede. Ej, du skal lige se et billede af ham. Han ligner jo. Ligner han en Thor eller ligner han en nekrofil? Han ligner en Thor, må jeg sige. Ej, så er jeg spændt på, hvad du mener med ligner en Thor, fordi i min vil verden, vil så er en, en flot mand. En. Er en Thor en flot mand? Ja. Jeg synes faktisk også, Thor er et meget pænt navn.
1: Show me the Thor. Ej, ham har jeg set før?
0: Ja, det er, det er et billede, der er blevet brugt mange gange, når man har fortalt om sagen. Men jeg kan ikke huske Du kan ikke huske sagen, sagen men du kan godt huske billedet. ja. Men han ligner en tour aveni. Jamen det gør han. Altså man kan virkelig godt se, at han kommer fra Danmark. Ja.
1: Ja. Jeg vil nok. Simon mange gang var det Hollywood Boulevard at uh, Boulevard at, <laughs> at, Julia, at, at Julia Roberts stod på i Pretty Woman. Var det det? Det kan jeg ja, faktisk Var det ikke Wilshire huske. Boulevard?
0: Ej, det, ved kan det, det kan sige, jeg, det jeg ikke åbenbart. huske men jeg har været der Nå. jeg har været der ja, har hvor hun var i filmen men jeg skal ikke ja. huske hvor det var henne Nej. det er for enden af når man går på rodeo drive som jo ved der en meget lille gade lige hvor det rammer til krydset ja så for enden af den, ja. så kommer det der store hotel i hvert fald ja. hvor de var på i filmen ja. dig fart på dit 5G. Uanset hvordan du vender drejer det. Få lynhurtigt 5G internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Lige nu i Rema 1000 hakket dansk oksekød, grise- og kalvekød eller kyllingebrystfilet op til 500 gram kun 29 kroner per pakke. Rema meget mere discount Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir, kun 45 kroner. 20 styk, 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
1: Ja. 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 Nå, jamen, jeg har... Øh... Jeg har også øh, forberedt en historie. Det er jeg glad for.
0: <laughs> jeg glæder mig til at læne mig tilbage og lytte. Ja. Øh...
1: Hvordan starter jeg lige den her? Det skulle jeg måske nok lige
0: <laughs> til lidt sent. Du spørger ja. om det.
1: Nå. Øhm, Peter Blok Larsen var 45 år og en pensionist. Øh, han kunne godt lide at tage på indkøbstur med bussen til Tyskland, øh, men sidst han havde været sted, havde han glemt sin jakke i bussen. Derfor gik han lørdag den 22. august 1992 ved nitiden om aftenen ned til Holdepladsen ved Museumspladsen i Nørregade i Esbjerg. Her øh, fordrev han ventetiden for en med at kigge i de omkringliggende skraldespanden for at se, om der var nogle tomme flasker, han kunne sælge for panten. Altså han står og venter på, at bussen kommer, så han kan spørge, mm. om de har hans jakke. I en af skraldespandene, der finder han til sin store overraskelse fem tomme ølflasker og en fuld score. Uh, Udover det, der finder Peter Larsen en pakke 12-fri cigaretter, hvor der stadig er cirka 10 cigaretter tilbage i pakken. Uh, og på det her tidspunkt, der føler han sig rimelig heldig. Ja. Men så leder han videre under oh, de nej. første fund i posen. Et hoved. <laughs> nej, ikke noget hoved. Uh, men han bliver lidt betænkelig, for han finder noget tøj og en kniv med et savtakket blad og begge dele indsmurt i blod. Mm-hmm. Uh, noget af tøjet, som han finder, er stoppet
0: yderligere ned i en anden, mindre mørkeblå pose, som har en lille lynlås. Altså, nu siger man bare, at man har jo bare hørt så meget, ikke? så nu siger man bare, mm-hmm. men prøv lige selv at overveje, at, prøv ja. lige bare at forestille dig situationen, at ja. du står og kigger ned i en skraldespand, og så finder du en kniv med blod på.
1: Netop noget blodigt tøj, og hvordan og vil man så reagere? Ikke?
0: Jeg vil jo med det samme være sådan,
1: politi, der er en, der er blevet myrdet. Men det kan jo også være alt mulige andre Altså skåret sig i fingeren, et eller andet, ikke? Uh, yeah. Men altså, Peter her, han lader tøj og kniv ligge, og tager flaskerne og smøgerne. Han sælger flaskerne i den nærmeste kiosk, og tager den fulde øl og smøgerne med sig. Han er dog ikke sådan helt samvittighedsløs, fordi i løbet af natten, der kommer han til at tænke over, hvad det blodige tøj kunne betyde, og han vælger næste dag, søndag formiddag, at ringe til politiet. Men han gør det ikke i første... Altså, det er ikke hans første tanke, at hey, der er sket noget. Uh, det skal han lige have en uh, tænkepause uh, om, ikke? Mm. Uh, politiet, de tager ud til pølsevognen, og det lykkes dem rent faktisk at sikre tingene, altså at finde tingene i affaldsspanden. De finder kniven og tøjet, uh, og nedenunder uh, det her tøj og den her kniv, der finder de en rund skive og sådan et brudstykke af noget nogle andre brudstykker er noget mørkebrunt plastik. Øh, ingen af delene er noget, de udebart kan identificere, eller ved, hvad er. Men de tager det selvfølgelig med, det ligger i en pose med blodigt tøj. Ja. Øh, det tilfælder jo så at kriminalpolitiet at efterforske, hvad det er, de står med, men de har ikke noget at gå efter. Øh, der, er ikke nogen, altså, der er ikke meldt noget, der er ikke noget, hvor de sådan tænker, okay, det hører til her. Nej. Øhm, um, pølsevognen i Nørregade, den ligger lige over for en del beboelse, og nogle garager, og en café, og en, uh, noget, der blev kaldt en tyrkisk klub. Men som jo også er, uh, udover at være klubhus, også er, altså altså er fredagsbøn. Um,
0: Ej, nu laver du endnu en på din veto-liste. Ja. Jeg har ikke lavet en eneste på min Jeg skal veto-liste skal da have plads endnu. på den
1: liste. <laughs>
0: um, Politiet foretager
1: en del afhøringer i området, men det eneste brugbare spor, de finder, er en medarbejder fra caféen, der kan huske en ung fyr, der lørdag aften kommer ind i caféen med sådan et stort sår på armen, der bløder. Men den her unge mand er senere set i god behold, og der er ikke andre anmeldelser at gå efter, som kan kodes sammen med altså hverken den unge mand med såret på armen eller funden i skraldespanden. Så de følgende dage, der falder sagen lidt i baggrunden. Der sker nye presserende ting, og politiet har ikke rigtig noget at gå efter alligevel. Men det får de. Onsdag den 26. august 1992 kl. 14.20 modtager den vagthavende et opkald fra en mand, der på et gebrokken dansk fortæller, at nogle børn, der legede i området bag den tyrkiske klub i Nørregade, har fundet et nedgravet lig. Øhm, manden har en meget stærk aksang og det er svært for den vagthavne i telefonen, sådan at forstå, hvad han siger, så han beder om, at han må snakke med et af de her børn. Mm. Øhm, og han får et af børnene i telefonen, og de kan bekræfte, at den er god nok. De har fundet lige i, i en gyde, siger de. Okay. Undskyld, hvor i landet er vi? Vi er i Esbjerg. Ja. Sagde jeg ikke det? Du blev lige pludselig i Jamen det kan jeg jeg bare lige overhørte det. Øh, ej, godt gået. Esbjerg. Ja, jo, Esbjerg. Men, du er ikke i sagt tvivl. Jo, jo, jeg havde sagt det. Når du har sagt det. Ja. Øhm, Vagthaverne sender en patruljevogn ud med to betjente til Nørregade, og børnene peger dem sådan over til stedet, hvor de mener at have fundet øh, livet. Der er tale om en gyde bag ved husene, ca. 20 meter langt og 3 meter bredt stykke jord. Den ene ende er sådan lukket af med en låst jernport, øhm, og det ser mest ud til, at den her lille tange bliver brugt som låseplads for... Altså alle husene og garagen, alle bebyggelsen omkring. Ikke? Øhm, den ene af betjentene holder ligesom folk tilbage og står spærre, spærer, og den anden går så ind i smøgen og finder på sin vej ind, først en sort øh, taske med noget tøj sådan nede i og strøet rundt om, og lidt længere inde, der stikker der noget hvidt op i jorden. Øh, ved nærmere eftersyn, der ligner det et par hvide tennissukker. Og det kunne godt se ud, som om der måske også rent faktisk... Altså, at det var sådan, at de her sokker sad på et par fødder på et, altså, og et par ben med blå vokser. Men der er sådan løst jord henover, og det er ikke til at se med sikkerhed, om det er også bare tøj, der er strø- strødet, øh, eller om det er en krop med tøj. Mm. Så betjenten, han tager sin lommekniv, og så skærer han et Nej. lille hul i en af sukkerne, og mærker sådan efter nej, med fingeren. Han
0: fingeren ned ja. i målet
1: og jep, der er tær i sukkerne, nej nej ja det er altså lidt kræer, ikke og oh. og også altså hvad forventer man ligesom no jeg, jeg tænker okay men det I don't want to know altså hvad med bare lige at, at dyre på en store tog, eller eller andet, det der det er sådan meget, Nå, okay det gør han altså Og stedet bliver spærret af, og teknisk afdeling fra Kolding samt den retsmediciner fra Aarhus bliver tilkaldt. Lidet bliver så ganske langsomt gravet op, og den jord, man fjerner omkring livet, bliver gemt i poser og taget med til yderligere undersøgelser. Man støder ret hurtigt på et tæppe, som ligger rullet sammen oven på livet. En detalje, som efterforskerne i første omgang vælger at holde tilbage fra medierne, til senere sikring af eventuelle tips eller øh, tilståelser. Ikke? Øhm, Retsmedicineren øh, lavede løbende undersøgelser under opgravningen, og kan konstatere, at der er tale om livet af en ung mand med mørk krøllet hår, øh, iført bluse og blå korvabukser og som sagt hvide tennissukker. Han har fået skåret halsen over fra øre til øre, Ej. og har ud over det kraniebrud og flere sår og skræmmer i hovedbunden og på halsen. Øhm, på stedet finder de allerede, altså der kan han allerede se, at der er larver i sårene. Så de kan konstatere, mm. at livet har ligget et sted over jorden et stykke tid, før det er blevet gravet ned. Mm-hmm. Øhm, Lidet bliver så gravet helt op og kørt til retsmedicinsk afdeling til obduktion. Under livet og i folder i tæppet, der finder man yderligere tøj og en hvid sportstaske samt flere brudstykker af den samme type plastik, brune plastik, som man også havde fundet i skraldespanden ved pølsevognen. Man finder også et par lokale aviser, hvor der på den ene af dem er skrevet 11 forskellige navne i sådan varierende mønstre. Navnene syner tyrkiske og er jo med det samme et vigtigt spor. Ikke? Øh, sammen med livet i gyden, jeg er ikke helt klar over, det er nok ikke nede i hullet, det må være sådan med det strøede tøj, der finder man også et blot regnsæt. Og det er med det her regnsæt, at man sådan endelig kan matche livet med fundet i skraldspanden. Øh, for kan du huske, jeg fortalte dig, at noget af tøjet blev fundet i sådan en lille blå pose yeah. med lynlås, altså yeah. ligesom et regnsæt, der blev pakket ned i en... Det var så det, øh, der hørte til den lille blå pose, som Peter Blok Larsen finder. Øh, tæppet, som man fandt ovenpå på livet, bliver rullet ud og målt og undersøgt, og det måler 2 gange tre meter og viser sig at være sådan væg til væg tæppe. der er blevet skåret til, så det passer til, øh, passer sådan præcis til paneler og rør og radiator og så videre til et eller andet ukendt specifikt rum, men det er jo altså så godt som et fingeraftryk, hvis man ellers kan finde rummet, ikke? Der bliver fundet nogle personlige papirer på stedet, dog ikke noget, der hjælper politiet med en sikker identifikation. Men sagen bliver omtalt i både radio og tv allerede den aften, og det giver med det samme to interessante opkald. Der er en kvinde fra Sønderjylland, der ikke kan finde sin bror, og en mand fra Vensyssel, der ikke kan finde sin søn. Og det er den samme unge mand, de efterlyser. 20-årige Ernst Ole Elholm. De to bliver hentet til Retsmedicinsk Institut i Aarhus for at med sikkerhed udpege Ernst som den dræbte mand, der er blevet fundet i gyden.
0: Nej, og hvor lang tid havde han været væk? Så skal de se ham, selvom han er i sådan tilstand? Ja, ja. Med laver og sådan noget?
1: Ja. Og jeg ved ikke, om man i Danmark gør det ligesom på film, sådan en real life. Hvor man altså, bare lige viser ansigtet. Når jeg tænker, om du står i rummet, eller om man ser det på en skærm. Det, ja, det kan jo også være, at de bare viser ja. et billede, selvfølgelig. Ja. Øhm... Ernst han havde arbejdet som landbrugsmedhjælper i nærheden af Varde, men var lige blevet fyret, og havde derfor, øh, det havde derfor været meningen, at han skulle bo hos søsteren en tid. Men de to var så blevet uvenner, og Ernst havde forladt bogpælen med to sportstasker, en sort og en hvid, fyldt med tøj, et karton fri cigaretter og 800 kroner. Politiet sætter alle mand ind. Øhm, og det er et stort benarbejde, der skal til for ligesom, at få afhørt alle i det her område. Mm. Øh, en af bevisavenyrene, de ligesom koncentrerer sig om, bliver selvfølgelig hurtigt den tyrkiske klub. Den ligger lige bag gyden, og der er den her vis med navnene, og de skal alligevel øh, interviews, kan man sige. Ikke? Men det er yeah. også klubbens præst, der ringede til politiet for at melde drengenes fund i gyden. Udover det, så er der et vidne, en ældre pensionist, der har observeret tændt lys og høje lyde fra klubben en sen nat. Og efterforskerne, de beslutter sig så for at forelægge nogle af beviserne for klubbens præst, altså ham, der ringede og meldte fundet. Og han kan straks genkende både kniven, altså med de, den sakkede kniv, kniv, og tæppet som noget, der tilhørte klubbens lokaler. Ej. Han kan så også pege politiet i retning af en mistænkt. Bare sådan lige. Bum. Hmm. Øhm, efterforskerne, de får assistance fra rejseholdet på det her tidspunkt, men de er jo allerede, altså har allerede taget en rigtig god bid af, af efterforskningen her. ikke? Men rejseholdet øh, træder til og ligesom støtter op om det. Øh, og de gik i gang med omfattende afhøringer af medlemmer af den tyrkiske klub. Øh, og i har alle sammen rigtig meget at fortælle. Alle om den samme person. Den 19-årige Musafx øh, Simen eller Kimen? C-I-M-E-N Hvad vil du sige? Øh... Simen? Kimen? Simen, tror jeg. Ja. Han er fra Tyrkiet. Musafx har øh, ikke været nære med, hvem han har snakket med om, hvad der skete fredag den 21. august 1992. Tre forskellige mænd, øh, alle med tilknytning til knubben, klub, knubben, klubben, kunne uafhængigt af hinanden fortælle, at Musaffa havde indrømmet mordet over for dem. No. Øh, den ene havde endda set ham i det blå regnsæt, altså i øh, Ernst øh, Blå regnsæt, fordi det var alt for stort til ham, til Musafer, og havde undret sig over, at det var så stort til ham. Øh, Musafer havde haft det på, da han var kommet for at spørge, om han ikke lige ville hjælpe ham med at skaffe det lige af vejen. Politiet var klar til at hive Musafer og Simen ind til afhøring, og de var jo klar med alt. Altså, de havde alle de her vidnesudsagn, beviser, the works. Ja. Så Musafer bliver anholdt, og han bliver bragt ind, og han bliver gjort bekendt med sikkelsen, og de er kampklar politiet. Ikke? Og han... han er også
0: ung, eller hvad? Ja,
1: han er 19 år. 19. Men så indrømmer han. Nå. Bare sådan lige, altså kommet ind og døren og satte sig ned. Ja, det var mig, der gjorde det. Mhm. Uh, han kommer med en detaljeret og udførlig forklaring, der indeholder uh, detaljer, uh, bev- altså, som kun morderen kunne vide. Musafa og hans ven, uh, hans kammerat Ali, havde drevet lidt rundt i byen uh, der den fredag den 21. august, og de havde ikke helt vidst, hvad de skulle få sådan en fredag aften til at gå med. På et tidspunkt, der møder de Ernst, der spørger om vej til en specifik adresse, som de begge to, altså äh, Moussafer og Ali begge to, ved et sted, hvor der bliver solgt hash. Ali og Ali er, øh, de tilbyder Ernst at hjælpe med at skaffe noget røg, og de får købt noget og tager sig til den tyrkiske klub for at ryge. Æh, har af uh, uvisse årsager nøgle til klubben, som jo står tom om, om natten, ikke? men de tænker, at det kan de jo passende sidde og, øh, og ryge noget hash der. Det er Ernst, som har betalt øh, gildet her. Og Musafor og Ale, de er den opfattelse, at Ernst har masser af penge. Og altså, han havde 800 kroner, så ja, masser og masser, ja, af måske. Så meget sagt. Men så efter at altså, de er gået tilbage til klubben, så har de rådet noget hash, og så er Ernst gået igen. Men så bliver de to enige om, at øh, alle de der penge, dem bliver de nødt til at få fingrene i. Så de går efter Ernst for at se, om de ikke kan prøve at nare, eller nogle af de her penge fra ham, eller stjæle dem, eller et eller andet. Og det lykkedes dem at få lukket Ernst med tilbage til klubben, ved ligesom at sige, ej, den fest er da ikke færdig, vi skal lige købe nogle øl og spille noget billard." Og det går han så med til, og det synes han også er en god idé. Han går i hvert fald med ja. tilbage til klubben. På et tidspunkt, da Ernst er på toilettet, der prøver de at stjæle pengene fra hans, fra hans ting, men han kommer tilbage i det samme, og det lykkedes ikke. Altså,
0: Ernst tror bare, det er sjovt og ballade det ja, hele, ja. men
1: de to andre har alle mulige... Søde, unge fyre, ja. som bare vil have gang i den. Ja. Øhm, og Mozaffar og Ali, de er sådan lidt, ej, naiv. De har nogle planer, ikke? Fremmede mand. De, altså, de ved ikke, at det kun er 800 kroner, og dem har han jo allerede brugt nogle af. Det er ham, der har betalt hasen over Nej Nej, men
0: de har på forhånd en plan om, at de ligesom vil røve ham. Ja. Ja.
1: Den er i hvert fald formet der imellem, de har rådt hash, og han er gået. Om de har haft det med det samme, yeah. det vides ikke. Nej, nej, nej. Men måske bare, at okay han kan da betale På et, gilded, et eller andet tidspunkt ikke? har
0: de fået den idé, ja, ikke? Ja. Ja.
1: Øhm, de spiller også billigere om penge, og Mustafa, han bliver ved med at tabe til Ernst, og det bliver han mere og mere ophidset over. Så på et tidspunkt så, så finder han han får ligesom skilt sådan et avisstativ ad, og tager et af jernrørerne, som han slår Ernst med i baghovedet. Ja, jeg
0: kan godt huske denne her del ja. af det. Det er så forfærdeligt. Og
1: øh, de to de kommer så op og slås. Øh, Musafers kammerat Ali, han er så chokeret, at han, ikke, han gør ikke noget som helst på det her tidspunkt. Nej. Han står bare og kigger på. Ja. Blodet sprøjter fra Ernst, så i baghovedet. Øh, der er blod over alt, altså på billardbordet, på vægge, på gulvet, på Moussafa. Øh, men Ernst, han er en en 90-høj, herdebred, landbrugsassistent, meget større og stærkere end lille spænkel Musafa og han får overtaget, øh, og får ligesom wrestlede Musafa ned og siger, stop nu. Altså, det, det, altså han maner faktisk til besindelse og siger, øh, han vil bare gerne have lov til at gå i fred, altså, hvad fanden er det her for noget, ikke? Yeah. Øhm, og han vil ikke melde episoden, hvis de bare, altså, kan de ikke bare skille sig. Yeah. Ja. Um, og det går Mozaffer i første omgang med til, og de bliver enige om, at Ernst skal nok lige gå ud på toilettet og vaske blodet af sig først, inden ja, han går ud på gaden. Ja, det
0: skulle han har gjort, at Han skulle være løbet.
1: Ja, og mens Ernst står med ryggen til på toilettet, ja. der angriber Mozaffer igen med jernrøret og slår ham i gulvet, og denne her gang der bliver han ved med at slå igen mm. og igen. Så Ernst, han, øh, altså han besvimer, han er i hvert fald væk og ikke kampdygtig på det her tidspunkt. Så Musafar han øh, lukker og låser døren til toilettet og går så ud i køkkenet og henter den her saftakket kniv. Musafars ven Ali prøver nu at få lov til at gå. Altså han har stadig ikke gjort noget Nej. for at stoppe det. Eller... Han prøver at få lov til at gå, men Musafar tror ham med, øh, til at blive og tvinger ham t- øh, til at... I, hvad, altså, I forhold til, hvad Ali ser, at afgive en hellig id på, at han aldrig vil afsløre, hvad der er sket. Ja. Øh, da Alice så har gjort det, så øh, kan Musafa ham lov til at gå. Musafa går så tilbage til toilettet, hvor Ernst han er ved at komme lidt til sig selv. Han sparker Ernst, så han falder om igen og trækker kniven frem, som han jo lige har hentet i køkkenet. Og stikker Ernst nogle gange øh, i halsen bag ved venstre øre og forlader så toilettet i den tro, at Ernst er død. Musafa øh, går i gang med at gøre rent i billardlokalet, øh, da han igen hører lyde fra toilettet.
0: Og det er jo helt vildt, fordi hvad han ikke er blevet udsat for ja. på det her tidspunkt. Ja, og stukket
1: og ikke død endnu, ikke? Øhm, ja. Musafar går tilbage til øh, og åbner døren, og denne her gang der tager han kniven og løfter Ernst hoved med den ene hånd, og den anden, der saver han her Ernst ej. hals over fra øre til øre. Ej,
0: ej, ej, ej. Altså, vi snakker så... en almindelig brødkniv, ikke? Nej De... men han er jo den ondeste, vildeste psykopat. Det er i
1: hvert fald koldblodigt. Ej. Øhm, og jeg tænker bare, jeg har aldrig rigtig eget en virkelig skarp brødkniv. Det kan selvfølgelig godt være andre, der har, men øh, det er en almindelig brødkniv, han gør det her med. Øh, efter alt det her, der bliver øh, Musafa Simen pludselig meget træt, og han øh, lægger sig og sover et par timer på et par stole i billardrummet. Øh, Ernst ligger ude på toilettet, øh, og da musafa vågner, der er, altså, han er selv stadig indsmurt i blod. Rummet er der er blodsprøjt over det hele og han står med en død mand på toilettet ikke? han tager nu Ernst regntøj ud over sit eget tøj og så opsøger han sin ven Halil på et værtshus og han spørger om Halil ikke vil hjælpe ham med at rydde op og skaffe livet af vejen Halil han takker nej øhm, og Musafa må tilbage og gøre arbejdet alene det er også bare en grotesk ja. udveksling det der ikke? fuldstændig og altså nu er vi oppe på to mænd i hvert fald, som kunne have gjort et eller andet. Altså Halil kunne ikke have gjort noget for at redde Ernst's liv, men så måske ringede til politiet i hvert fald ikke? og sagt, der sker vist et eller andet. Mustafa, han går tilbage, og han trækker Ernst ud fra toilettet og ruller ham ind i et tæppe i forgangen. Og det er jo så det tæppe, som man finder øh, ovenpå på Ernst. Øh, og slæber ham så ud i gyden bag klubben. Bagefter der går han ind for at gøre rent. Og resten af beviserne ved vi jo, hvordan han skal tage af med sådan i det umiddelbare nabolag. Ikke? Øh, aften efter, lørdag den 22. august, kl. 22.30, vender Moussafar Simen tilbage til gyden med en spade, han har stjålet i en have. Han ruller Ernst ud af tæppet og prøver at skubbe livet ned i det hul, han har gravet, men han har ikke øh, gravet det langt nok. Og Dødstivheden gør jo så, at Ernst ikke kan presse sammen, og det er derfor, hans fødder stikker ud. Musafar lægger det her øh, tæppet oven, han ruller tæppet sammen igen og lægger det oven på Ernst, og så hopper han simpelthen oven på det, og, og hopper på de her to ting, og prøver at få det presset langt nok ned i hullet, til han kan nedtørre, ligesom kan begrave livet, livet af, og livet ja. af Ernst Ole Elholm. Man gør faktisk det Øh, senere, at man laver en rekonstruktion, rekonstruktion, fordi man er i tvivl om det her med, har han virkelig gjort det alene. Han er åbenbart meget lille og spinkel, og man tænker, hvordan har han kunnet bakse rundt med den her kæmpe, muskuløse landbrugshjælpæk? Ja. Og, øh, og det viser sig rent faktisk, at det kunne han godt øh, slæbe rundt med. Øh, jeg ved ikke, hvad man vejer, når altså, man er... så
0: selvom han har været ekstremt lille,
1: så har ja. han bare været virkelig stærk. Virkelig stærk. Ja. Øh, fordi han gennemfører den her rekonstruktion med, med en, en dukke af samme vægt, okay. øh, og et tæppe og, og ja. det hele, ikke? Altså, man går simpelthen igennem det minutøst som han har forklaret det.
0: Ja, fordi selvom han har tilstået, så skal de jo være sikre på, at det er ham, der har gjort det. Og de skal have afklaret Alice's rolle, og ja. Alice's rolle, ja. og alle de her ting, ikke?
1: Den 8. september 1993 ved retten i Esbjerg, der blev den nu 20-årige Moussafer Simen erklæret, øh, ja først var han blevet erklæret egnet til straf, øh, men han blev idømt, 14 års fængsel og udvisning for bestandigt for drabet på Ernst Ole Elholm. Og der var også en, en del andre mindre forhold, øh, tyveri mm. og herværk og sådan noget, han også blev dømt for.
0: Usømmelig omgang med lige?
1: Øh, Måske? Den er jeg faktisk ikke helt klar over. Jeg har ikke set den beskrevet, men ja, tænker jeg bare. Ikke? Yeah. Øhm, sagen blev ført som en tilståelsessag, øh, men Moussafa og hans forsvar anket strafudmålingen og udvisningen til Vesterlandsret. Øh, men den 11. oktober i 1993, der, de, der blev dommen og udvisningen stadfæstet. Okay. men han afsonet de første 4-5 år af sin straf i Ringe og Horsens statsfængsler, Senere blev han flyttet fra Horsens til psykiatrisk hospital i Hviding, hvor han var indlagt til i hvert fald år 2003. Øhm, han fik af flere omgange ført sin udvisningssag, blandt andet i 2000, hvor den der blev afvist. Øh, og i 2003 der skulle han så have været prøveløsladt til udvisning. Altså han skulle bare have været direkte udvist, men prøveløsladt. Ikke? Ja. Men han nægtede Okay. Æ, og man, kan åbenbart, man har åbenbart ikke pligt til at acceptere sin egen prøveløsladelse som udlænding til udvisning, før man har udstået to tredjedel af sin straf. Derefter der kan man ikke nægte det længere. Der bliver du bare puttet på et fly. Ikke? Okay. Altså, det lyder vildt mærkeligt. Ja, ja, nej, jeg
0: vil ikke ud. <laughs> Jamen, det skal du. Jamen, det vil jeg ikke. Men det sker sikkert rimelig ofte, tænker jeg faktisk. Måske i hvert fald i sådan nogle sager her, altså, der er hvor det mange, er til der ikke vil ud, ikke? Ja. og som heller ikke kender noget andet. Ja. Land.
1: Altså... Øhm, I 2003 mister jeg sporet af ham Men jeg kan ikke forestille mig andet end at han er blevet, øh, er blevet udvist mm. og smidt ud øh, Og øh, så er lige en lille hale som, som lyder mærkeligt for mig i hvert fald øh, Moussafas ven Ali Som jo bare så til at det hele skete mm. Han blev anklaget for øh, Ikke at komme et andet menneske til hjælp
0: Det er da også fair nok
1: øh, Det er ikke fordi det er en lang straf Den ville have været på omkring tre måneder men siden, at han vidnede, at han havde troet, at Ernst var død, da han forlod den tyrkiske klub, ja. så måtte man frafalde anklagen. Hvorfor? Hvad tænker du om det? Jamen, altså, ja, fordi at så var der jo ikke længere nogen at komme til hjælp,
0: men han kunne jo have været kommet ham til hjælp før. Undervejs? Det, ja. Nej, det virker helt mærkeligt. Der, tror du ikke, der er en eller anden detalje, du har, ikke har med? Der er I hvert fald, altså, så må der være en detalje, som ikke er blevet rapporteret ja. på en eller anden måde, ikke? Fordi Men det, det lyder jo helt stod... ja, fordi absurd. At, altså han... han er jo netop død, fordi du ikke yeah. kom ham til at undsætte den, Ja, eller du har i hvert fald ikke gjort for sødet, vel?
1: Øhm, inden du døde. Men altså, det ved
0: jeg ikke. Altså, man har vurderet, at han var... Men ved du, hvad det også kan være? Fordi så vidt jeg har forstået... Jeg kan nemlig lige præcis... Jeg kan næsten se den der scene for mig med billiard, og hvordan det ja. starter der, og så ud på toilettet, ikke? Øhm, så vidt jeg har forstået, så blev han jo også... Troede. Ja, Amo det er det, til at sige. Hvis yeah. han
1: har stået i en situation, hvor han har følt sig troet til ikke at gøre noget. At han måtte
0: ikke gå, han måtte ikke ja.
1: noget. Så har han jo først reelt kunnet agere i det, han er blevet sluppet løs. Ja, og der var han død. Og der var han død. Så det er nok sådan, det hænger sammen. Så det er historien om mordet i den tyrkiske klub. Og det, som jeg egentlig synes... Altså, der er jo mange detaljer, der er interessante i den her. Det er jo derfor, jeg har taget den med. Men det er jo også... Øhm, altså, det, som var mit indtryk af det her, det var, at politiet ikke modtog andet end hjælp. Og, og altså, fra medlemmerne af den tyrkiske klub. Det var ikke sådan, at de ligesom lukkede sig sammen om sig selv. Nej, og, nej. Øhm, Det er måske også... Altså,
0: og han tilstod også hurtigt. Lige med det samme. Så... Øh... Men, men alligevel, og det er jo interessant, at han gør det, når han jo nu er gået til, altså, øh, gået ret langt for at skjule sin forbrydelse, efter den skete, ikke? Ja,
1: og så dog, han har jo virkelig fortalt højt og bredt om den, ikke? Altså, det var jo også i døgnet Det er jo imellem. også underligt. Meget altså, at underligt.
0: at han på den måde, når han har brugt så mange kræfter på at skulle begrave det ja. 90 meter lange Når jeg må
1: inde der og gå ned på et værthus og sige til en kammerat, hey, kan du ikke lige komme og hjælpe mig med at skaffe mig et mit lig? Ja. Ej, det det har jeg ikke lyst til.
0: Ja, det er rigtigt. Så, så altså, han har jo været vildt husket, men samtidig så har han jo gjort meget for at altså efterfølgende. Ja, altså, og bare var... efterladt livet ude på toilettet og det.
1: Og det er det døgn, han der gik fra det skete om aften om fredagen, til han ligesom vender tilbage og graver ned, der har han også. Der var han taget til fodbold. Og der havde han vist også snakket med et par fyre om, at han havde gjort det, altså et par kammerater. Så det er jo ikke noget, at han har. Altså på mystisk vis, altså han har jo ikke prøvet at skjule det.
0: Mm-mm.
1: Han har prøvet at udsætte, hvornår han vil blive taget for det. Måske ikke, altså men det har også altid undret mig, hvis du gør dig umage for at grave et lig ned, så graver du hullet stort nok. Ja, altså.
0: Ellers er det jo ligegyldigt. Ja. Så. Øh, stakkels Ernst. Ja, stakkels
1: okay. Ernst. Det er ikke sige. fortjent. Det er der jo ikke nogen, der fortjener. Nej, Ernst var jo... Altså, en, han var en, en... 20 år, og... Ja, han var lige blevet fyret fra sin plads. Men altså, hvem har ikke kogt over og ikke gider at stå og kaste halvballer ja. som 20-årig, altså? Ja. Og så skulle han bare ud og, og have og have det lidt sjovt. Og, og ja. ja Støder på... Øh, Støder
0: på den forkerte, kan ja, man sige. det må man sige. Så ja, så det var den tyrkiske klub. Og det er jo også, øh, det, er jo en af, det er jo en ret berømt sag, på en ja. eller anden måde. Den er omtalt i mange bøger. Ja. Øhm, og jeg ved egentlig ikke, altså, hvad det lige er, der gør, at den er blevet husket. Altså, jeg det er tænkt, selvfølgelig voldsomt.
1: Ja, men for mig tror jeg bare, det, at det er sådan en klassisk, Efterforskningssag med alle delene og alle puslespilsbrikkerne passer sammen, og så finder vi ud af, hvad der skete, og så blev han sat i fængsel. Ikke? Så det er sådan virkelig klassisk. Ja, det sådan bør det lære. Det, det, det er derfor, gang, den
0: bliver fremhævet, ikke? Ja. At man finder nogle beviser, og så går det ellers bare derud af Så afhører man nogle mennesker, og de indrømmer alle sammen ja. helt ærligt, hvad der er sket. Og hjælper dem videre i systemet. Så det, jo, det har jo været en ret god sag, set fra efterforskernes side. Ja. Altså fordi de bare har kunne.
1: Men det var også sådan, at de folk, der kom fra rejseholdet, var jo, det står også beskrevet et sted, at de var bare sådan lidt... Okay, nu er vi her, og... men I har jo ikke brug for hjælp. Mm. Øh, kan vi støtte op... Altså har I brug for manpoweren, mm. eller er det fint nok, I kører bare med den, ikke? Og så kunne jo. de tage hjem igen,
0: altså. Det er jo faktisk, altså, der er mange af de sager, vi fortæller om, som overhovedet ikke går så nemt.
1: Overhovedet ikke? Ja. Så måske er det derfor egentlig også. Jamen, altså det er det, sådan, derfor, det, er, ligesom det er et lille... Godt eksempel altså, på,
0: hvordan det ser ud, når det glider. Esbjerg, Kolding, Aarhus samarbejder, de ja. kunne bare klare den selv, og... Og så bare lige for at tise, så vil jeg sige, at... Øh, at Kolding står lidt for skud i min historie i næste uge. Gør de det? Ja. Uh, er det den, du har siddet og, og haft udbrud over ja. hele dagen? Ja, jeg tager det. Tavlige teaser. Den er simpelthen at ja, lytte med i næste uge, fordi ja. den er vild. Så. Okay. Har du øh, nogen uh, anbefaling med? Ja, det synes jeg, da jeg har. Lad ja. mig lige uh, hive den frem. Ja,
1: Jamen, jeg kan starte med minus der. Ja. Jeg måtte faktisk øh, gå tilbage, altså det må jeg faktisk ret tit, gå tilbage og læse vores note på Facebook, hvor vi skriver alle anbefalingerne ned, fordi jeg simpelthen ikke kan huske, om vi har snakket om dem før. Altså. Ja, fordi man er bange for, at man kommer til at anbefale ja. den
0: samme to gange. det kan jo så ja. bare
1: betyde, at den er virkelig, virkelig god. Ikke? Ja. Men jeg tror faktisk, at grunden til, at jeg kunne huske noget om det er, fordi jeg har vist skrevet sammen med en mørkelænder om den her, øh, en som sagde, ej skal du ikke også anbefale den? Og det er en, jeg lytter til rigtig meget. Det er en podcast, som hedder Case File. Mm. Øhm, og det er, jeg tror, de er oppe på 94 afsnit, eller sådan et eller andet. Og der er en ekstrem detaljerigdom. Men igen, der er det den her australske accent, som jo nogle, nogle gange bliver lidt monoton for mig. Altså, så jeg glemmer at lytte efter.
0: Ja, yeah, men er egentlig... nu vil jeg jo bare sige, at jeg hører The Teacher's Pet lige nu, ikke? Og den fuck, er så den god. god. Den er så god. Den er vildt god. Ja. Den er I simpelthen nødt til at komme i gang med, ja. hvis I ikke starte. startet nu. Den er nu. rigtig, rigtig fed. Og, og det er jo Australien. Og der talte vi jo netop om, da du ja. anbefalede den, om ja. man ville kunne tage det seriøst. Og det kan jeg sagtens. Jamen selvfølgelig. Den er vildt god. Det er ikke fordi, jeg
1: ikke kan tage det seriøst. Det er bare fordi, jeg har Nå, det var, Jeg tror, det var
0: mig, der sagde det. Ja. Fordi de er, de er for søde til, at det kan være alvorligt. Det er
1: mere det. Jeg har sådan en fornemmelse af, at vi heller skal sidde og dele en øl på en strand et eller andet sted. Ja, <laughs> men øh, den her er sådan virkelig klassisk. Øh, så skete der det, og de detaljer, og det var den, der blev myrdet og den, der var forsvundet, øhm, og, og sådan. Og det, der er lidt specielt ved den her, det er, og jeg håber, jeg husker rigtigt, det er, at øhm, verden er anonym. Man ved ikke, hvem det er. Nå. Tager de primært? Ej, shit, ej, jeg mener altså, at jeg har været inde og tjekke det. Men det kan selvfølgelig godt være, der er nogen, der har fundet ud af, hvem han er, eller et eller andet, ikke? Men altså, han er helt anonym, Og på vores snak om, hvor meget altså, folk gerne vil høre, hvad, hvem vi er, og se os, og sådan nogle ting. Ham her, han er altså helt anonym. Altså, han har
0: bevidst valgt, at han ja. ikke vil afsløre, hvem han er, altså sådan, er, sådan har vi det jo ikke. Men, nej, nej, overhovedet øh, ikke. Vi synes bare ikke, det er så interessant. For vi synes overhovedet ikke, det er interessant. Men øhm, er det primært australske sager han tager op, eller hvad? Alle mulige. Alle mulige, hele globale...
1: Hele verden rundt, men okay. han er så grundig, og det er bare sådan virkelig, så, det
0: så, skete det, så skete der det, og så
1: skete der det, og så skete der det, og så skete der det, men han har den vildeste detaljerigdom. Ja, altså.
0: fedt. Den, øh, det er jo en, man stod på hele tiden, jeg har ikke ja. hørt den nu. jeg har faktisk downloadet ja. jeg har bare aldrig fået trykket play, Nej, men, men dem, det er en af dem, man skal høre. Ja, casefile. Ja. ja. Min anbefaling er en dokumentar, der ligger på TV2 Play, som hedder Når politiet lyver. Og øh, ja. der er et par lyttere, der har skrevet til os og spurgt, om vi skal anbefale den. Og lige da vi først fik den ind i indbakken, der tænkte jeg, hvad er det, det har jeg ikke hørt om? Men det er jo faktisk en dokumentar, der er nogle år gammel, og jeg har set den for lang tid siden. Okay. Men nu er den blevet lagt op på TV2 Play igen, og øh, der er sikkert nogle af jer, der godt kan huske den. Og hvis ikke, så synes jeg, I skal se den, for den er god. Øhm, man følger den danske forsvarsadvokat Jan, Jane Fischer Byer Hvordan siger man hendes efternavn? Byer Det ved jeg ikke. Nå, men Jane her følger man. Hun bor i New York. Og øhm, hun har ligesom en svaghed for klienter, der er blevet fanget i et net af politiets løgne i USA, hvor man gerne må bruge nogle helt andre forhørsteknikker og metoder, end man må i Danmark de de har fundet dit DNA på stedet de må presse folk til at tilstå og det er jo ofte det, der sker så tilstår folk nogle forbrydelser, de ikke har gjort og derover er det nok med en tilståelse og hun blev jo kendt i Danmark, da hun blev forsvarsadvokat for Malte Thomsen ham kan du godt huske, ja. han var pædagog medhjælper i New York. Og var i og, praktik. Ja, og i en eller anden børnehave på Manhattan, og så blev han anklaget for at have misbrugt 13 børn seksuelt. Ja. Og det var jo helt ude i hampen, og han blev hængt ud som et monster på alle forsider i New York. Altså, det det bliver så jo så for den mand altså. Ja, helt frygteligt. Og skulle sidde på Rikers Island, den her Ej. milde, søde, ja. unge mand, ikke? Ja. Øhm, og det lykkedes jo rent faktisk, altså det lykkedes hende,
1: præcis, men det tog jo lang, det, det tog lang tid. Det lang tid, men
0: det lykkedes hende ligesom at få, øh, få, få vist eller fremstillet, hvor langt ude den her sag var. Og til sidst måtte anklagemyndigheden så også droppe den. Ja, den er ikke...
1: øh... den er
0: nemlig med i den her dokumentar. Okay. Og så, men altså primært følger man hende og hendes arbejde, og man følger også nogle af hendes andre sager, blandt andet en. En meget berømt sag fra Central Park, hvor en mand blev øh, dømt for at have begået en voldtægt, og han sad inde i 13 år for det. Og hun fik så endelig bevist, at det ikke var ham, der det havde gjort det. Det er så det. forfærdeligt, og det sker så, så tit i USA. Præcis, men hun er jo sygt sej. Altså, ja, hun er jo hun er bare den her danske advokat, som bare kører med klatten i New York. Ej, skal vi ikke tage over og snakke med hende? Jo, og så hjælper hun jo bare alle de, de svageste og dem, der, der er allermest langt ud af skide, fordi ja. de bare altså, er blevet fuckede af politiet Dervedere, derovre, Det er videre, at blive pædagog. Ja, det ved jeg ikke. Det er ikke så lang tid siden, han var i medierne igen, fordi hans øh, sag om erstatning var... kom fra retten, men jeg kan ikke huske, hvad det endte med. Jeg mener, altså...
1: nej, det er totalt for egen regning, det her, men jeg mener, han vandt den. Altså i størrelsesordenen
0: en halv million dollars. Jamen, det kan godt være, at du har ret i det, ja. Nå, men i hvert fald så handler det her jo bare om, og igen, det er jo også nogle, mange af de anbefalinger, jeg har haft, det er, det der med at udstille uretfærdigheden i det amerikanske ja. retssystem, Og det gør denne her jo også, men så også med det danske twist. Ja. Så det er ret interessant.
1: Ja. Nå, den var jeg i
0: gang med i alle mine i øjeblikke. Ja, helt sikkert. Ja. Fedt du. Virker din TV2-plage ikke også nu? Ja, jeg har scoret dit login. Fedt.
1: Ja, så fedtet er jeg. <laughs> ja, Nå, jamen øh, det var jo det For den her gang ja. Vi ved godt, det ikke var lige så langt som sidste gang Men det bliver det altså ikke hver gang
0: Nej, det går det, En gang imellem Det afhænger jo helt af historierne kan man ja. sige. Hvis en historie kan bære det, og det kan Peter Lundin så, øh, så, så bliver de lidt længere ikke? Ja Desværre. Men vi har altså talt ret længe faktisk. Ved du
1: hvad, jeg sad faktisk lige i går på nettet og kiggede, at på et tidspunkt der havde politimuseet en særudstilling, hvor de viste vinkelsliberen og yksen. Ja. Og jeg sad og kiggede på et billede, og så sad jeg og i tre sekunder, om jeg skulle lave en story på det på vores Instagram. Og så lige pludselig gik det op for mig, at det gik over grænsen for mig, ikke i forhold til, om vi lavede en story, men i forhold til... Men jeg havde den jo også, altså jeg levede og den sag en hel uge, men det der med at udstille vinkelsliberen og øksen, og det var også stor debat om det. Ja, det er det,
0: det, jeg skulle lige til at sige. Da de, da de gjorde det, der endte det jo med at være en stor debat i medierne.
1: Og det har sikkert været et af de tilfælde, hvor Peter Lundin også lagde sagerne mod, altså som han har for
0: Men de har jo mange at gøre. våben og, og bevismateriale fra alle mulige sager. Og der er
1: knogler fra de små babyer, fra Dagmar Overby's Kakkelovn og alt muligt, og jeg var inde og se det, og af en eller anden grund, for de har stadigvæk også en af knivene mm. for Peter Lundin, af en eller anden grund,
0: så var det øksen og der... vinkels.
1: Nej, ikke øksen. Vinkels faktisk, ja. som for mig fik lige den der. Okay, der nåede noget grænsen.
0: Ja, okay. Altså, fordi jeg synes jo det er fint nok. Ja. <laughs> ja, ja. Men det... Altså, jeg synes det er fint nok. De udstiller de ting der. Ja. Med, men jeg kan også godt se, at for mig handler det også om tid. Altså, og det handler om, at der skal være gået pas lang tid, og sådan Præcis. har jeg det med Peter Lundin-sagen nu. Altså, hvis man tog et eller andet fra en helt ny sag, yeah. Emilie Meng, hvad ved jeg, og udstillede det på et museum, og yeah. tog penge for, at folk kunne komme ind yeah. og kigge på det... Ej, så altså, nu er det er begrænset,
1: hvad politimuset tager af penge, det er 40 kroner for at komme ind. Men jeg tror også, det var fordi, jeg lige havde levet og åndet den i to uger i Ja, du havde haft den så tæt inden, på, ikke? ikke?
0: Og det er jo det. Hvis tiden, hvis der er gået lang nok tid, så ja. tror jeg faktisk, det er okay for de fleste. ikke?
1: Jo, fordi jeg delte jo resten væk, de legetøjet fra Leila og alt muligt. Ikke? Og jo. Men der var lige med vinkelsliberen, der kunne jeg bare mærke ud.
0: Det er jo også, fordi det bliver så virkeligt. Også fordi du sidder og læser om det, og har det helt tæt på lige nu. Ja. Og så ser du den der vinkelsliber, som du sidder og skriver om. Og, ja, og så ja. så, ja. Det, så Nå, kan man ja, bare men, se for sig, hvordan han har brugt ja. den. Ikke? Ja. Og det er jo fuldstændig vanvittigt. Jamen, det er det.
1: Nå, det var en lille
0: detur til sidste gang. Ja, men ellers så er der vel ikke så meget at sige. Men vi er glade for, at I lytter med stadig og øh, ja. at I var glade for vores seneste lange gange afsnit. Op. Vi holdt Tak for, for alle fået, beskederne. Virkelig fået meget respons på det afsnit.
1: Tak for alle beskederne,
0: det må ja. man sige. Og også dejligt at de fortsætter med at sende os anbefalinger og alle mulige ting i indbakken. Det er dejligt. Ja. Det er lidt vildt. Det er jo aldrig
1: altså mærkeligt. Nok. Altså det kan jo undre nogen, men det har jo næsten altså, det har jo aldrig rigtig været meningen, at der var nogen skulle der var så mange der skulle lytte med.
0: Jeg tror jeg bare ikke rigtig, ved at overvejet, at det ville ske. Altså, Nej. Det ved jeg ikke. Men jeg det ved ikke, det. hvad vi tænkt på. Altså.
1: Nå, um, vi har det stadigvæk øh, godt med at øh, ja. dykke ned i alt det
0: her. Og det er så fedt, at I gider at høre på det. Ja, vi hygger os med uhyggen. Ja,
1: det lyder da også til, at I gør. Så, yeah. lyt med næste uge. Nå, næste
0: kom mandag. Man. Ja. Vi ses, Camilla. Vi ses, Kristine. Hej.